0: Kipia, Asociación Civil Presenta. Kipia Podcast, un espacio de reflexión y crítica para plantar la semilla del cambio social. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, madrugadas. Eh, en esta ocasión estamos con una súper invitadaza de lujo. Creo que ya lo habíamos mencionado en varios de nuestros podcasts y que todas estamos muy flipadas con su presencia. <risa> eh, en esta ocasión nos, nos acompaña desde, bueno, iba a decir desde España, pero ahora mismo está en Londres. Eh, <risa> de, tenemos aquí de todas las latitudes del mundo. Está con nosotros Eli. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, encantada de estar por fin
1: aquí en este podcast de Quipilla. Y muy feliz de compartir el espacio con mis maravillosas diosas mexicanas.
0: Oh, Hermosas.
1: <risa>
2: Gracias. Eso. Y pues también
0: está con nosotras Vale, que también este, ahí siempre está con, en los <risa>
2: podcasts. De cualquier parte Hola, donde ya. yo me encuentre, me uno. <risa>
0: <risa> y también está Ems. Hola, Ems. Hola. <risa> y pues su, aquí su, su servilleta, Iris Arellano
3: <risa> Este es un
0: podcast diferente porque es la primera vez que nos grabamos Y todas estamos en una ubicación geográfica diferente Entonces eh, está, está, está chistoso este pedo Pero en esta ocasión recuerden que la vez pasada hablamos del de amor propio que creo que salió muy lindo porque al final todas amense y beso a Papacho y, y estuvo como, no sé cómo lo hayan escuchado ustedes, pero eh, en relación con este tema viene pues también lo que hemos entendido y lo que se nos ha dicho que es el amor romántico, ¿no? Y entonces de eso les queremos hablar en esta ocasión, de qué entendemos nosotras como amor romántico y sobre todo también de los mitos, ¿no? De, del amor romántico. Diría Eli, eh, el podcast se llama Las putadas del amor romántico. <risas> Todas las cosas que, que están mal con el amor romántico. Eh, vamos a tratar de hacerlo un poco conciso, pero no prometemos mucho. Entonces, igual ya hayan dos, dos episodios. Pero quisiéramos empezar como por un poco de, de historia. No sé si tendrán algunos conceptos básicos de, de cómo va surgiendo no este concepto. A, a lo largo de, de la historia y de las culturas que se nos empieza a inculcar eh, pues sí, en, en esta sociedad occidental no sé si alguna quisiera empezar a darse
2: pues mira, yo podría decir por un concepto propio porque la verdad no tengo bibliografía a la mano no. pero considero que el problema del el amor romántico es la manera en cómo nos lo han vendido o sea, entiéndase por amor romántico no el romanticismo y cosas bonitas no o sea es como este concepto feminista que se tiene sobre un amor tóxico uh -huh. en el que la mujer generalmente por los roles de género tiene que entregarse de más tiene que dar de más en una relación a costa de su propia vida su integridad e incluso se llega a anular a cambio de uh -huh. unos gramos de amor unas migajas o sea es como un mal negocio no decía por ahí este una autora que el amor es el opio de las mujeres no en, en muchos casos y claro, sin, sin con esto generalizar que todo el amor es malo y eso, ¿no? Pero sin sí. cierta cultura, de alguna manera, este, visualizar al amor como, como una carga que daña mucho a las mujeres y que nos hace daño y nos dificulta un desarrollo pleno e integral, pues ese es el, el, el gran problema con el amor romántico. Pero pues ojalá ustedes tengan algo más, más aterrizado, ¿no? ¿Qué dice el público?
1: ¿Qué dice... Que el amor romántico okay, es exactamente lo que nos ha contado Valeria sobre el amor con el apego donde hay que hacer un gran sacrificio. ¿no? Pero bueno, el concepto del amor romántico eh, empieza con esta conceptualización de la idea del de periodo romanticismo, ¿vale? que es entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, es después de la Revolución Francesa. Y los románticos, ¿no? los, los artistas así llamados, aceptaban que uno de los principios de la revolución era la idea de que uno tiene derecho a elegir todo, incluyendo la pues, propia pareja, cosa que antes no era tan normal porque la mayoría de los eh, matrimonios eh, eran todos arreglados y concertados. ¿no? Entonces, la idea es que el amor se convierta en Romeo y Julieta, en que todo lo vale, en que tú tienes que morir y que lo más importante, tu fin existencial es ese amor, ¿no? Esa, ese estar con el otro, cosa que es una total mentira, ¿no? pero eh, como concepto es muy importante, ¿no? cuando tú piensas en el amor siempre, y, y esto lo ha hecho muy bien Shakespeare, nos ha dejado la idea de este Romil y Julieta, este te veo, sé que eres tú, me muero y aún así sé que eres tú. Entonces, eso es la gran mentira de la vida, porque lo que le pasaron meter cuñetas es que se encontraron, tuvieron un calentón y dijeron: Joder, qué guapo, va, pues estás. Vamos a ello. No pudieron durante todo el tiempo que pasa el libro y al final, pues, como personas adolescentes en una situación bastante trágica, pues se suicidan que, a ver, que el suicidio es una cosa y un tema muy peligroso que no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver contigo mismo con la autoestima y con cosas mucho más complicadas que seas alimentar. En cuyo caso, o sea, en cuyo terreno nos vamos a meter por ahora, pero es muy importante separar que el amor no te puede arrastrar a esas situaciones, ¿no? Porque estamos hablando de que te deshumaniza completamente, toma todo posesión de ti y tú, como ser, dejas de tener valor de no ser por otra persona. Cosa que desde de cero, de cero, partiendo de base, está mal, porque tú, como persona, estás completito. Entonces, ¿Cuál es el tema? Que a nosotras nos venden esa novela de amor, mientras que a los hombres no les venden esa novela de amor, les venden que, tío, ten éxito, ten dinero, ten todo lo que tú quieras y luego te consigues una mujer que sea guapa, que, sea, que, que tenga buen ver, que, que sea un punto perfil para ir mostrando por ahí, para que sea un objeto más de esos que tú tienes en tu colección, ¿no? que muestran todo, todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que a cada uno nos venden una historia y, claro, si tú te la comes desde que eres pequeño, pues cuando llegas a los 20 años es que es lo único que has conocido y es aquí donde las maravillosas feministas como nosotras entran a decir, pero señores, esto no es así, o sea, quién se ha inventado esta película que no vale un peso, ¿vale?, <ríe> o sea, no, volvamos a, al inicio, entonces, el inicio empieza con lo que tú comentabas del otro episodio, en el otro episodio sobre el tema de el verdadero amor empieza por uno mismo y la realidad es que solo vas a estar con una persona el resto de la vida y eres tú, tu mente y tu cuerpo. Entonces, esa es la primera parte del amor que hay que entender. Entonces, si nos volcamos ahora en el amor romántico, es ¿qué hacemos con todos estos conceptos que la gente nos ha vendido? Y cuando digo la gente, digo la sociedad, los políticos, los cuentos para niños, tus padres, las películas, las canciones y todo, porque no hay ninguna canción que te diga no, pues ten éxito en la vida y es genial que tengas una pareja que te entienda y si no te entiende, le mandas a tomar por saco y si sí, no es tu vida. No, la, las canciones te dicen, no, es que voy a morir si no estás tú ahí. No, nadie se muere. Pero eh, es muy importante que entendamos los conceptos de qué son estos mitos del amor romántico, porque el problema es que hay muchos y muchos de ellos, hasta que no te sientas a pensarlos y a analizar qué es lo que está pasando, los crees porque son tan básicos, tan conceptualizados que tú realmente no piensas cuál es el doble trasfondo. Entonces ahí es donde está la parte más interesante, que vayamos a analizar cuáles son estos mitos para poder entender uno a uno dónde está, dónde está eh, la broma, ¿no? ¿Dónde, dónde está lo que no encaja.
0: Claro, ¿tocas muchos temas? Eh, creo que son base y fundamentales yo creo que ya dijiste todo el podcast ya aquí cerramos, gracias por acompañarnos el día de hoy ya no, 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 no. Eli ya lo dijo todo ya no hay más que decir pero, pero es justo eso, ¿no? ya nos hizo la chapa la Eli este eh, el, el punto era este, ¿no? De cómo empezamos a construirnos las, las narrativas y creo que para cualquier cambio hay que saber la, el origen, ¿no? Cómo es que nosotros vamos con, eh, creando estas concepciones de, pues sí, de cosas básicas como, como el amor, ¿no? Cómo lo entendemos, porque creo que no se entiende lo mismo el amor, pues, en nuestra cultura occidental que, no sé, en, en otras culturas, ¿no? Este cultura hindú o, no sé, en China, yo ver, creo que lo ven de otras maneras bastante diferentes. Entonces creo que a lo que nos atañe a nosotras, pues es cómo nos lo han vendido, ¿no? Porque aparte es eh, de el amor romántico heterosexual, ¿no? Como que solamente puede haber amor entre un hombre y una mujer y por eso cuando empezaron a converger estas ideas de que pues también entre mujeres hay este amor romántico, también entre hombres, como que nos saca mucho de onda porque nos habían vendido la idea de que era una, únicamente era el amor heterosexual, ¿no? Pero bueno, a partir de, de estos cuentos, estas leyendas, pues van surgiendo los mitos que que se empiezan a formar en la en el colectivo y es que los vamos adaptando, ¿no? Eh, y también, no, no solo como en esos mitos anteriores, sino en las películas, como bien lo mencionas, y las canciones, ¿no? ¿Qué canciones así tóxicas se les vienen a la mente?
2: ¿Qué? Todos los de Más bien al revés, ¿cuáles no? Sí. <risa> Perdón, si ¿sí vas a hablar... Es muy difícil pensar en una canción
1: que no hable sobre mitos del amor romántico. Fíjate, hace poco escuché una que me gustó muchísimo, eh, que se llama es de Sass y se llama... ¿Cómo se llama? Jeve, que significa ah, yo quiero. Entonces, en esta canción lo que él claro. te dice yo no quiero tu dinero, yo no quiero los viajes, las joyas, los ¿no que Te hace una lista de todas las cosas que supone que una persona, un hombre, debería aportar y ella lo que te habla es de esta es mi felicidad, así es como yo soy feliz. ¿Puedes acompañarme o no? Y me sorprendió mucho, me gustó muchísimo la canción. Está muy bien. Está muy bien. Pero la mayor parte de las canciones sí, que tú escuchas y que nos gustan normalmente son las que reflejan el amor y además, si te das cuenta, hay dos tipos de canciones, el te acabo de conocer y eres la luz de mi vida y el ya que estamos juntos. <ríe> te odio. Y... <ríe> no, ¿qué te odio porque, <ríe> porque al final están las dos, pero sí.
2: ¿Cuál, son... ¿Cuál es el gran problema? La, el, el fanatismo y el amor que le tenemos a a una relación tóxica O sea, realmente todo esto es de, de ir al psiquiatra Al psicólogo, no manches O sea, como, nos lo pinta como si fuera una, una cuestión De que el amor duele Y esas frases ¿no? de, de, de toda la vida que nos han venido contando y, y es muy raro, o como bien decían Encontrar una película, una referencia de una relación sana Donde realmente, pues, sea una relación sana No sé, no la típica de las novelas aquí Toda dramática y todo eso que obviamente está mal y el problema es que si lo normalizamos si lo normalizamos este pues obviamente por eso vienen tantos conflictos y bueno, eh, si queremos eh, extenderlo así como verlo en una magnitud muy amplia, pues termina en hasta en feminicidios, ¿no? por ejemplo ¿Sí? ¿Sí me claro. sí Ahí eso, eso es el tema exactamente eh, una cosa muy importante que tenemos que pensar, es que el amor
1: romántico no es una cosa que aparece sola sino que está unida a todo esta unidad al machismo, a los roles de género, a la historia que nos cuentan a la heterosexualidad a la idea patriarcal a la, la salud mental de, que, de las personas a la salud mental, a la
3: religiosa
1: a la religiosa de lo que es el amor y el matrimonio, no porque eso también es lo que uno tiene como que aspirar en su vida, entonces si tú pues, coges todo eso es, es realmente la confección entera de lo que es el patriarcado no entonces el amor romántico es solo ese mensaje que se deja caer para que la gente como... Eh, seres sin mente simplemente sigan esas directrices
3: precisamente y los... sabes y, y, y ahorita que mencionabas lo de la historia es que históricamente esto ha sido por la fundación de una de, la, de las principales organizaciones sociales que tenemos que es la familia no. O sea, la familia claro. como la conocíamos hasta hace muchos años, que digo, ahorita ya se está intentando romper ese estereotipo de, de esa familia ideal en donde es mamá, papá, los hijos y el hijo es mayor y es el hombre de la casa y la más chiquita es la que se queda a cuidar a los papás de siempre. O sea, típica familia mexicana, ¿no? entonces eh, eh, desde esta primera organización social, uh, obviamente esto quitando a, a, a las civilizaciones en donde sí existía un matriarcado, en realidad la generalidad o nuestra idea occidental este, pues fue el sistema familiar en donde el, el padre era el que como tenía era el proveedor, entonces la paternidad tenía que estar garantizada para obviamente heredar eh, y por esto es que se tenía un control de la sexualidad de la mujer ¿no? entonces claro. este, por, por, todo, por toda esta construcción social que nos vienen vendiendo es que, es que de ahí nace un poquito el amor romántico ¿no? de la mujer tiene que aguantar porque porque si es cierto, vaya, si también nos vamos a los sistemas económicos en los que hemos vivido, en donde efectivamente el hombre anteriormente por el sueldo eh, era y podía mantener una familia de cinco o seis personas, este, pues es válido, pero como también las crisis económicas nos han estado invadiendo, hay una necesidad en la que la mujer también entre al mundo laboral. Y cuando entra al mundo laboral, el problema es que no quieren tampoco erradicar esa idea de de que la mujer tiene que ser idealizada como madre, ¿no? Entonces, y aquí vienen todos los temas de que, oye, necesitas el sustento también de una mamá, de, 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 de mamá, de, de quien típicamente tenemos como madre y que si me escucha mi madre va a decir que ya no tengo, pero, este, pero pues es cierto, o sea, también cuando las las mujeres comenzamos en este plano de ser mamás, pero también estar en un mundo laboral, pero no les gusta que también las mujeres aportemos a la casa, o es un sí trabaja, pero lo que ya hablábamos también con el tema del techo de cristal, ¿no? en, eh, en eh, típicos trabajos en donde no vas a tener mucho, no te van a consumir mucho tiempo eh, para que también no pierdas este ojo tu maternidad. Entonces es un o sea, sí, tenemos ya la necesidad de que la mujer aporte a una casa y que y que la mujer también forme parte del ámbito laboral, pero no nos gusta que tengan cierta independencia. Entonces eh, hay pues también ciertas contradicciones de de, de este mito, ¿no? De, de, de la familia, que también sabemos que las familias No son como nos las han pintado hay muchos otros de familias Pero bueno, vivimos todavía en una heteronormatividad En donde existe una influencia Todavía muy eh, Importante También de la ideología judio-cristiana Entonces Pues todo está mal, ¿no?
1: Claro, hay una cosa Que has dicho que es súper interesante, ¿no? Que es el tema de por qué La... Eh, sexualidad de la mujer es restrictiva y es precisamente claro. porque se utiliza, se mercantiliza y se utiliza para hacer transacciones. Entonces, sí. en el momento en el que la mujer a nivel social es eh, una moneda de cambio, es algo que tiene valor protegido de cierta manera, vamos a decir, envuelto de cierta manera, pero una vez está abierto, ha perdido su valor. Entonces, como se sí. está depreciando su valor con el tiempo, su otra manera de portar valor ya es interno, es decir, es perteneciendo solo a este núcleo familiar. ¿Qué es lo que sí. pasa? Que todo esto es una mentira. Primero, el, el valor de las personas no pasa con el tiempo, ¿vale? Eso para empezar. Y luego, lo más importante es que el valor de la mujer tampoco tiene nada que ver con su sexualidad ni con cuántas personas se ha causado, o, o con cuántos tipos de seres lo ha hecho. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero el tema es que, Primero, a ti te hacen esa idea de que tú tienes que dar esa parte a alguien que sea importante, especial y con el que vas a crear esa familia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, hace, qué, qué, qué pasa eh, cuando ya tienes tu núcleo familiar y este núcleo se rompe? Eso tampoco la ideología judio -cristiana la permite. Entonces, son esos tipos de cosas que rompen la normatividad que no se permite. Entonces, la restricción de lo que hace la mujer y de lo que hacen las hijas y la familia, dentro de la familia, no es muy importante. Porque si no, tú tío, no tienes ni moneda de cambio, ni tienes poder, ni tienes control. Entonces, eso ahí también es una relación muy importante: el control sobre la casa. Lo que tú decías, las mujeres en época de guerra, cuando hay descartes de hombres y por muchos otros momentos, como las crisis económicas globales y de diferentes países, la mujer empieza a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que pasa cuando una, la, la población general de un país empieza a trabajar es que la natalidad desciende y esto es porque las mujeres aparte de tener menos tiempo son más conscientes de lo que significa la natalidad y no dan a luz a hijos simplemente por mantener relaciones, sino que empiezan a cuidarse y a, aparte de disfrutar de su suavesera y todo eso, empiezan a cuidarse de una manera en la que solo tengan hijos porque quieren. Entonces, muchas personas deciden no tenerlos o cuando los quieren tener es a una edad más tardía cuando se sienten una estabilidad mucho mayor a la que tenemos nosotros actualmente.
3: Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? pasa? Es, que es de hecho un poquito sí. lo que pasó con Ruanda. Es el efecto en Ruanda en donde, te, bueno, es de los países que tienen más eliminada la brecha salarial entre hombres y mujeres por el genocidio, ¿no? Bueno, por, 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 la, por la situación en la que este, pues hubo, bueno, para, para quienes no, tal vez no, no conozcan el antecedente, que es muy feo. El genocidio de Ruanda, pues es, este, es un, un intento de exterminio de una población en 1994 y hubo una, una muy importante cantidad de personas muertas, pero principalmente hombres. Entonces, ese es ese va esa baja de los proveedores en las familias hizo que las mujeres tuvieran que a, a, vaya, pues apoderarse, déjenme decirlo, o entrar al ruedo de, de hacer el trabajo que hacían los hombres, no? Entonces, después de, de, del, del genocidio de Ruanda, empiezan las mujeres y ahorita hasta 2000 dos mil y tantos, o sea, 2010 Bueno, por, por nuestras fechas, 2018 2019 dieciocho, dos de los países que menor brecha salarial tienen porque las mujeres se han apoderado del, del ámbito laboral pues derivado de, del genocidio que, que hubo, ¿no?
2: ¿Y saben qué es lo que más, más me jode de todo esto? Es que al final volvemos al malito sistema patriarcal, donde al final eh, hasta en el amor, en, las, en los temas de pareja, se vuelve a, a visibilizar este desprecios a misoginia en la mujer, ¿no? Donde la mujer no tiene valor si no está casada o si no tiene una pareja o tiene que, que rogar por mí. Divorciada,
3: ¿eh? O sea, o
2: sea felizmente divorciada. No, <risa> y la verdad. Y tú dime es
3: que si no es, ha sido sí. vista como si fueras una pestada claro, o como o sea, de ay pobrecita.
2: O sea, no, señores. O sea, una pobrecita, una utilizada, una que ya no sí, tiene nada sí. en la vida y alguien que, pues a
1: lo mejor no tiene futuro, ¿no? Como que esa idea de, pues es que a, a ti que ya te utilizaron y ahora ¿qué? ¿no? ¿Ahora qué? ¿tú que tienes que no, que no sea tu, tu marido y tú pues, ah, ah, es que verdad, amigos, pues es viajes, que... trabajo sueños,
2: futuro eh, sexual, mismo... es... a lo mismo, o sea, al final de cuentas la mujer que, o sea, solamente se le otorga el valor una institución una migaja de amor de alguien más o sea, ¿y en qué parte queda el amor propio? ¿en qué parte queda el valor de la mujer como tal per se? Y ese es el sí, gran problema sí, sí. con el amor romántico, que nos no, hace, sí. nos arrebata la personalidad propia, nos arrebata todo, ¿Y, y ¿quién no ha escuchado, no?, a sus amigas decir que el mayor sueño de toda la vida y la eternidad es la boda, o sea, digo, no tengo nada en contra de, de eso, de que lo piensen, qué padre por quien lo piense, pero, pues, existen muchas cosas, ¿no?, o sea, no solamente todo se reduce exactamente a una vida pues de familia y no es para todas realmente al final pues depende de cada quien que busque pero, pero eso de generalizar y querer que todas hagan lo mismo y que, que no llegue a la meta o fracase en el camino o esas cosas pues eso no, no tiene nada que ver, no tendría que definir el valor de nada, pero desafortunadamente el amor romántico, el sistema patriarcal y todo eso es lo que nos normaliza y lo peor es que no nos damos cuenta porque a lo mejor nosotros pensamos, ay, estas chicas, ¿por qué vienen y nos hablan de amor romántico? Qué hueva, ¿no? Estas feministas. Pero no nos damos cuenta que a lo mejor cada quien, todos hemos dicho en algún momento frases mistóginas de, ay, pobrecita, se divorció, o, ay, ella no se casó, la quedada, la solterona, ese tipo de frases, ¿no? Y nosotros, las feministas, cuando estamos en
1: una comida con desconocidos, me dicen, no, yo tengo 63, me acabo de divorciar, ¡Toma,
3: la Esa
0: mamona,
2: ella, ella, pero sí creo que, que el, el, lo más importante es, es la felicidad de la mujer. Y no se me da cuenta que la una mujer feliz es mal vista. O sea, no, bueno, yo, yo me doy cuenta que como que les molesta, me sí. incomoda. Oh, no sé, como que sí, si disfrutas tu sexualidad, además, disfrutas tu o... vida, si disfrutas algo, como que se vuelve un tema ahí como de, de, de mala mujer, ¿no? Ya, pues de ahí viene el rol de la buena mujer y de todo lo que viene eso, ¿no?
1: Pero además, Vale, eso yo creo que tú lo has vivido mucho, que ni siquiera es solamente que los hombres lo hagan, sino que las propias mujeres, como tenemos tan construido desde que somos bebés, desde que somos niñas, esa idea de lo que es, lo que es el éxito y lo que es el fracaso y nuestro éxito tiene que ver con tener una
2: pareja estable y con la que estés,
1: no bien con la que estés,
2: que es sí. muy diferente... Hasta había una, una obra de teatro que decía: No seré feliz, pero soy casada. <risa> Era muy ¡Wow! Es, 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 ¡Es fuerte! ¡Qué es fuerte! fuerte. Horrible.
0: Sí. Es
2: que, sí, claro,
0: yo tengo. Siempre. y tiene precisamente que ver con estas construcciones que nos hemos hecho, ¿no? Ahorita les ahorita que mientras Vale estaba eh, hablando, me acordé de esta concepción que tenemos de que el amor es sacrificio, ¿no? sé si ustedes qué piensan, creo que es súper común decir que el amor implica siempre un sacrificio y las personas que no quieren sacrificarse tanto, como que no lo ama de verdad, ¿no? Y deja
3: tú eso, a ver, o sea... Eh, <ríe> Ahorita que hablábamos de que sí es una construcción histórica, bla, bla, bla. A ver, es que nos han bombardeado con novelas. O sea, yo culpo a las televisoras por vendernos esta idea. Vamos a Televisa en, en la Disney, México? Es la única. a todas las televisoras. También o sea,
0: Disney, la eh,
3: claro. claro, o sea, porque... porque reitero y muchos de hecho muchas personas me dicen es que estás en contra del matrimonio no estoy en contra del matrimonio estoy en contra del matrimonio como si fuera una meta como si o sea eh, como si fuera una meta perdón una meta forzada o sea como si sí. a fuerza ya terminaste de estudiar y bueno y ahora qué sigue no ah, pues sí. te que, es que es que bueno eso es
1: otra no tenemos una escala de tiempo en la que a los 30 años pues has tenido ya que estar casada y tener un trabajo ahora por lo menos nos dejan tener trabajo ¿eh, señoras Se la vamos eh. a aplaudir eh, tienes que tener un trabajo y ya con eso Tienes algo, pero si pasas los 30 y no estás casada
3: Ojo, vas mal, si pasas los 40 y no tienes un hijo Algo te pasa Y, Mira, sí, y, y por el tema También un poquito biológico Porque bueno, creemos que el matrimonio A fuerza es porque hay que tener hijos no Obliga, O sea, esta obligatoria eh, eh, tan eh, biológica de reproducirte o, o el típico, no saben cómo me bombardeaban con el Es que naces, este, te reproduces, este vives y mueres No, no me tengo que reproducir para empezar No es una obligación, no tengo que tener hijos O sea, también nos ven a la mujer como esta idea de que somos un vientre, nada más Sí,
1: pero eso, fíjate, a mí me hizo muchísima gracia hace tiempo hablando con un compañero de mi anterior trabajo. Me acuerdo que él me contaba que ya llevaba, pues yo creo que 15 o 16 años y él siempre decía mi esposa, amante y compañera de la que solo me acuerdo cuando no queda papel del baño. Claro, yo lo oía siempre y era
0: espera, no, Lo curioso
1: es que él tiene una amiga, eh, una amiga que cada cinco o diez años cambia de novio, ¿no? Eh, no está permanentemente con la misma persona. Y él me decía, sí, es que al final tú te juntas, te quedas, te estableces y la vida continúa. Y más o menos pues sobrevives el día a día, aunque estés un poco amargado, pero una vez tienes hijos pues te da la sensación de que todo merece la pena. Y yo le dije, ¿Y ¿qué pasa con tu amiga? Eh? porque ella no lo hace? Y me dijo, es que la gente que no se engancha a alguien de esa manera debe de tener alguna tara claro, yo le decía, la charla tienes tú, tonto el culo. Pero claro, es muy curioso porque hay un número de población muy grande que sigue estas pautas sociales para no desencajar, para no estar fuera de la norma, pero son absolutamente infelices. Y en cambio, las personas que toman sus propias decisiones y que son capaces de decir, oye, estoy contigo porque me gustas, oye, no estoy contigo más, porque nuestras condiciones han cambiado, porque tu persona ha cambiado, porque yo he cambiado y ahora mismo yo quiero otra cosa y eso se considera como si fuera algo negativo en vez de ser algo positivo y decir, tú eres una persona con autodeterminación y que has decidido cuál es tu camino en la vida y resulta que eso es malo y, y eso es sí. tremendo. Mira, hace, a, antes de empezar esta serie, eh, el podcast, estaba viendo una peli española malísima, pero el caso es que me la había puesto ahí eh, de fondo y lo curioso es que hay una chica Valera, la, la película es muy tonta, va simplemente de cuatro hermanas que se llevan muy mal, que resulta que tienen que volver a casa porque son madre ¿Es la murió? de Valeria? No, y, ah. la, y la madre les dice la madre les dice por un vídeo del notario, porque ella se ha muerto en su testamento, que cada una es de un padre diferente y que por favor busquen a su familia entonces tú al principio dices, ah genial va sobre los amantes de la madre, no, no suena tan mal bueno, pues a la chica principal que está en Nueva York, que dejó a su novio tonto el culo y se fue a Nueva York a tener un, a muchísimo éxito y tener una barbaridad de dinero y, que, y generar su propia maravillosa vida, toda la película, el padre, el exnovio, las hermanas, es que estás enamorado de él y es que la vida no tiene sentido si no la compartes con la persona de la que estás enamorada. Y un huevo. La persona primero con la que te enamoraste hace cinco años no tiene nada que ver con la que persona que tienes delante. Y segundo, el éxito que ella tiene y todo lo que ha construido lo ha hecho por ella con sus ovarios, con su trabajo duro. Y eso no tiene nada que ver con que no pueda compartir la vida con alguien. Yo espero que en esos cinco años en Nueva York se haya follado todo Nueva York. O sea, ¿qué me estás contando? Pues no, te la ponen como si estuvieras triste y tú... No. Esa señora tiene éxito y puede hacer lo que le dé la gana. Y si quiere volver con su exnovio, volverá con su exnovio. Pero eso no es el argumento de la película. Pues no, al final lo vuelca, como para que eso sea lo interesante. Entonces, una película que va sobre supuestamente una madre eh, absolutamente liberal se transforma en joder, es que no eres nadie si me estás creando el amor de tu vida. Y tú. Pero, ¿qué es el amor de la vida? Vamos a ver, vamos sí. a ver, pues, las medias naranjas no existen. Lo
2: siento, a quien que, le gusten las medias naranjas, pero es que no existe. Es que, es que todos somos pelotas de ping-pong, ¿sabes? Y ya está. Es una mentira, Rodríe. no, no crean eso. <ríe> sí, es bueno pero que sepan, justo, no solo se tengan los oyentes, pero que sepan que eso no existe.
3: Sí, no, y justo va un poquito orientado hacia la heterosexualidad y la monogamia, ¿no? Que son características normales, naturales, porque sigue lo dictado por la naturaleza, eh, al menos eso eso nos comenta Coral Herrera, ¿no? Porque sí, la realidad es que también esta, esta idea del amor va un poquito a parejas de adultos con una identidad igual, uniones de dos a dos, este matrimonio, reproducción, ¿no? Y porque esto es lo científicamente correcto, lo natural. Pero la realidad es que la monogamia también no es natural de nosotros. O sea, sí somos muy monógamos, pero como quiera, pues el adulterio y la, la prostitución están a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué tan monógamo eres? no? Yo,
2: yo o sea, creo ¿verdad? que okay, eso es como las preferencias sexuales. O sea, no es no es natural o no natural. Cada
3: quien no las, las preferencias sexuales ¿no? no existen porque no son preferencias. No eliges ser homosexual. Bueno, o eh, bueno, yo
2: lo digo. es Monógamo, sexuales. ¿no? es que siempre se, siempre se dice. Claro, ah, pero eso sea es lo que pasa. Mm. Lo, que, lo, que
1: está, lo que Valeria quiere decir es que es una elección el es ser monógamo es, o polígamo es, o eh, de parejas abiertas, ¿no? No monógamo, todo lo que entra dentro de las ¿verdad? relaciones abiertas. Pero no es cierto. El problema es que la sociedad te dicta, te dice, te enseña y te educa y luego cuando tú llegas a tus tantos años dependiendo del país en el que hayas tenido la suerte o la desgracia de nacer y con las condiciones sociales de tu familia que
3: sí. tienen mucho sí. peso, Tiene razón, entonces la cuando
1: tú empiezas a decir elijo, pero elegir primero lleva a preguntarte lo que siempre me han dicho es correcto. Entonces, tienes claro. que ir muchos pasos atrás antes de ser real y de elegir, porque le pasa a muchísimas mujeres que empiezan a ser lesbianas, mon, no monógamas, o que tienen una relación fuera de su relación habitual, o que incluso empiezan a se divorcian, y les cuesta años ser capaz de estar con otras personas. Y no es porque no tengan algún problema sexual, o que sean asexuales, o que no sientan ese tipo de atracción o interés. Tienen ese problema de la culpa y esa culpa es judio-cristiana esa culpa es la de es que tú no vales nada si no tienes relaciones sexuales es que si tú no eres monógamo si no le tienes todo el respeto a lo que es el concepto de pareja tú no existes ¿no? porque estás fuera de lo que es, lo que es válido para esta sociedad
3: sí, creo que también muchas personas bajo esta idea es que no sé, sí, bajo esta culpa, ¿no? Por ejemplo, ahorita dices, es que eligen ser lesbianas. Pues es que no es que elijan ser lesbianas, es que simplemente estamos tan metidos en el closet o estamos tan cuadrados hacia lo que debe ser, hacia esta heteronormatividad, que tú en realidad nunca descubres hasta una cierta edad cuál es tu real orientación sexual o ni siquiera eh, sí, sí, sí. Eh, también el tema de la monogamia, ¿va? te la compro, pues es que no es que seas monógamo, es que simplemente así te lo han construido y no estoy diciendo que no exista, no hay muchas personas que me dicen no, pues sí, es que yo lo, yo lo he intentado y yo prefiero estar con una sola persona. Es perfecto, pero porque tú ya tuviste esa oportunidad, ese privilegio de poder salirte de tu cuadro familiar, social y, y, y no tener esta culpa de qué van a decir los demás y has podido experimentarlo. Entonces, de cierta manera también es un qué tan, qué tan es, es que el tema es un control también. O, o sea, qué tanto nosotros servimos siendo controlados, siendo claro. bajo esta misma, construcción de que el matrimonio heterosexual funciona. Y
1: claro. ahí entran dos mitos más, el mito sí. de la felicidad y el de los celos. Sí. Sí.
0: sí, yo creo que al final todas estas como pláticas se reducen a saber de que por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? por qué elegimos lo que elegimos y al final es esto, darnos la tarea de cuestionarnos nuestras acciones porque en sí, no queremos que se entienda como que el amor es romántico está mal y todo en el amor romántico está mal, porque tiene sus cosas... Eh, pues agradables, ¿no? El problema es cuando se vuelve como un problema para nosotras y que nos empieza a oprimir de alguna manera y que nos empieza a causar pues estragos en nuestra salud, en nuestra salud mental y en nuestra manera en que podemos concebir e interpretar el mundo, ¿no? Que al final pues es lo que buscamos en el feminismo muchas veces, bueno, de hecho lo que se busca en el feminismo, que las mujeres seamos más libres y también se puede ser libre si entendemos el amor de otra manera, ¿no? Si nos damos esta apertura para desaprender las cosas que se nos han dicho. Y, y justamente ya han estado mencionando varios de los mitos a lo largo de esta plática. Sí me gustaría irlos como nada más enumerando para que no se pierda ahí un poco el, la audiencia y pudiera eh, como, como tenerlos más en el radar. Entonces, bueno, uno de ellos es el que mencionaron justamente hace rato, ¿no? El mito de la media naranja de que viene justamente con esta leyenda de Aristófanes cuando cuenta de, de que antes éramos unos seres redondos, ¿no? que andábamos ahí en la, en la tierra y que un día un Dios se enojó y nos partió a la mitad y que desde entonces ya estamos malditos y vamos en la búsqueda eh, por esta otra mitad, ¿no? Que ¿quién nos la quitó? Y por eso igual nos traumamos mucho de decir el amor de la vida, ¿no? Porque asumimos que es una sola persona única para nosotros y que si no la encontramos, pues ya vamos a valer cheto porque... Nuestras vidas van a ser muy tristes, ¿no? Sin esa otra mitad. Pero pues desde ahí estamos mal. O sea, el amor no es así. El amor se, se construye de, pues, de, de muchas otras formas. Y también creo que es importante entender que como humanos vamos cambiando. Entonces, las personas que fuimos hace cinco años ya no somos las mismas que somos ahora, ¿no? Entonces, que a veces sí es muy complicado que la otra persona también crezca a tu mismo ritmo y que la otra persona esté en la misma sintonía que tú. Entonces, pues solo hay, hay que entender, ¿no? Que no que no es obligatorio este que es otro de los mitos el de la eternidad no como de que el amor tiene que ser eterno y para siempre y hazle como quieras pero si no no era amor no bueno este no sé si quieran decir algo más de lo de la media naranja nos vamos al siguiente algo que se me esté sí, yo bien. soy ¿Me toda me una
3: naranja enorme <risa> no, pues, no, es,
0: soy un melón <risa> Sandía.
1: Una sandía, ándale. <risa> no, a, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho de que el amor se construye y eso es algo que podríamos hablarlo después. El amor eh, no es algo que aparezca desde cero cuando ves a alguien. No tienes. Eh, hay un rayo láser que vas lo no, tras. No lo cómo decir eh, lo pasa atracción a través de él visual. y dices oh maravilloso no eso es quiero echar a alguien por contigo aquí y ahora porque eres guapo o
0: guapo o, <risa> <risa> enamoramiento y atracción sexual
1: exacto porque, <risa> no, no la lo confundan. llamamos encholamiento o encolamiento <risa>
0: aquí el enculamiento enculamiento exactamente alguna parte <risa> genitalera era. <risa> Luego, el otro es el mito de la exclusividad, ¿no? Lo que igual mencionaban, de que solamente se puede sentir por una sola persona. Y también tiene que ver, pues, con el egoísmo humano y que sientes que la persona es esta propiedad, ¿no? Y creo que también tiene relación con lo de los celos, que es cuando empiezan las personas a, a, sí. a romantizar los celos, ¿no? Porque eres mía y es, tienes que ser exclusivamente de mí. Y también un poco sí. relación con la monogamia.
1: Ahí sí. importa mucho, mucho el tema de, de que el deseo, el erotismo y el romanticismo no el amor romántico sino el romanticismo, la idea de los gestos afectivos, todo tiene que ser hacia tu pareja, o sea, si tú sueñas piensas o ves a alguien por la calle que es atractivo y dices mmm, oh yeah, baby, ¡rico! ¡Al infierno! <risa> Entonces eso es muy importante eh, que, el, que el tema de la felicidad incluye tus pensamientos de ese y de deseo
3: Claro. Y está completamente ligado también con nuestras inseguridades. Por supuesto. Por el, sentir, por el sentir que no eres lo suficiente para otra persona y el hecho de que esté buscando a alguien más es porque no estás cumpliendo. No le
0: satisfaces, sí. Y eso está súper jodido, ¿no? Que tanto, si tú ya tienes inseguridades y luego la otra persona hace cosas para que se aumenten, es como de... Súper reflex, super relación tóxica. Pero eso, de hecho, lo que has dicho es súper importante. Hace cosas para que te las aumente. Ojo, cuidado,
1: aquí hay dos, o muchos, pero al menos dos tipos de personalidades: las personas que tienen responsabilidad afectiva y los cabrones. Las sí. personas con responsabilidad afectiva intentan hablar contigo ante situaciones en las que se celos, intentan comunicarse, porque lo que para ti son celos puede que para otra persona no. Sea no nada. Te digo, Claro, no está haciendo una acción para hacerte sentir mal, está haciendo una acción que para esta persona se considera A y para ti se considera celos. Entonces, es muy importante esa, ese canal de comunicación de qué es lo que yo siento, qué es lo que yo paso. Pero claro. no existen las personas con no responsabilidad afectiva, los mamones, que se pueden llamar así valentemente, los que son personas que pueden actuar de muchas maneras, pero una de ellas es causándote celos a propósito de, el típico te ignoro, te escribo te escribo, te ignoro, de tal manera que no solo sientes celos porque piensas que hay más personas, sino que nunca te lo dejan claro para que tú, tú mismamente entres en un bucle obsesivo y no puedas dejar de pensar y las personas que actúan físicamente para hacerte tener celos demostrándote que ellos tienen control sobre ti, que esas son las personas más agresivas
2: Sí, así es ¿Querías decir algo, Val? Sí, digo que de ahí también se desarrolla la violencia psicológica, ¿no? Y de ahí la importancia de conocer los cinco tipos de violencia, bueno, son más los tipos de violencia que la psicológica, es bien importante, y ahí entra tal vez también el, el gaslight, que es una especie como de manipulación, y todo, todo esto del amor romántico tiene que ver con que el amor también debe tolerar cierta violencia y que si te cela es porque te ama. El amor mata. Ah, el amor mata, vale. Romé, y Julieta son intensos y realmente fue amor porque se murieron al final. Y, y al, final, es esta es esta violencia, al
3: final Como es esta idiota. Como que dijo que el feminicidio era un acto de amor.
0: Ah, ¿quién o sea, dijo no, eso? No lo bueno, he
1: No lo No quiero saber. Es como no, no, no. esta frase de que te dicen cuando eres niña y algún un niño te molesta en el patio, y es, eh, los que Ay, se pelean, se y te se y, desean y te lo dices desde peque, no porque te está pegando, porque, La te porque, estás, porque te pega un chicle es porque te quiere, y es como no, sí, no, no es, me está acosando eso, eso es abocoso, eso es bullying, eso es denunciable, eso es, está sobrepasando mis límites y mis derechos
2: sí. como ser humano. Hay que dividir y hay que reconocer muy bien tus derechos humanos, tus derechos como persona, y todo lo demás, o sea, en el momento en el que algún derecho es atropellado, justifícalo con amor. Sí, no, si quieras, y mandes. no existe justificación para empezar. No, es manipulación y control.
1: Y ahí es muy importante, entra algo muy, muy importante, y ahora dejo a Iris terminar con los mitos. <risa> eh, lo más importante es saber poner límites. Si alguien sí. expresamente le has puesto límites y los sigue sobrepasando, eso significa que no te respeta sino que te controla intenta pasarte la aceptación pero es que no es solo difícil. poner
3: límites güey porque también es un eh, muchas veces no te puedes salir de ahí
1: no 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 digo que pongas límites y si no le denuncies y que le mandes de la chingada porque cuando estás dentro es muy difícil pero antes de entrar ahí es donde tú tienes que saber a qué punto le tienes que decir no es decir es mucho más fácil cuando desde el principio estás en una relación sabiendo y siendo un poco consciente de lo que significa la pareja en un concepto menos amor romántico y más compañeros de vida y en el momento en el que tú empiezas a poner límites a una persona, en dos o tres meses te has dado cuenta cuando la persona no vale porque te trata de una manera irresponsable pero es verdad que lo que cuesta muchísimo es tener la, auto, eh, ¿cómo se dice? la confianza en ti sí mismo suficiente para entender que lo que está haciendo efectivamente es romper ese límite que tú has dicho y después encima tener la capacidad de decir sabes que hasta aquí hemos llegado, eso es muy complicado. Eso pero requiere
2: es... no, mucho trabajo interno. Sí, sí, sí. lo que acabas de decir es completamente cierto, pero te lo está diciendo alguien que lo vivió yo creía que era consciente, que era súper pro derechos y la fregada, sí. pero si vienes de un sistema patriarcal, de todo un sistema de crianza en el que sí. te dicen, esto sí. es lo normativo, lo correcto, hasta tú es que llegas no a pensar Yo lo no lo justamente, estoy mi cruz sí. y ese tipo de estupideces, y creo que eso que tú dices ya es en un momento en el que ya hay deconstrucción y ya hay mucho claro, pensamiento. Claro, claro, claro. Pero antes Entonces, de eso... Para la, para, la,
1: para la gente que ahora mismo nos pueda oír y en sus 15 años y empieza a salir con alguien, no que sí que sea capaz de decir, oye, es que esto así si a ti no te gusta, que ponga su límite, oye, es que esto no es así, o sea, el intentar comunicarse, pero obvio, cuando tú estás en ese tipo de relación, lo primero es identificar que estás en ese tipo de relación porque cuando tu familia, tú, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos y todas las mujeres que te rodean están en una situación similar a ti y en ti nadie te ha hablado de nada, Tú realmente no lo ves. Y no es porque es testigo o no lo quieras ver. Es que no
2: entiendes lo que te están diciendo. Te hablan en otro idioma. Exacto. Sí. Y ese es el gran sí. peligro y por eso hay que hablar del amor romántico. Por eso Olimpia Coral... Olimpia Coral, este... Ay, ¿cómo se llama? La... Este, Coral Herrera. Coral Herrera, perdón. Lo dice. La, por eso el amor romántico es política, al final de cuentas. Porque ojalá fueran casos aislados, ojalá solamente a ciertas personas no, les pasase. No. Pero es un tema de todos los pinches días, de, todos, de todo el planeta, a a no en primer mundo. Realmente es porque debería? tenemos un sistema que normaliza todo eso, incluso si lo cuestionas, eres mala mujer, mal vista. Sí, o sí, sea, sí. Pero además hay a, mucho trabajo que hacer ahí, mucho. A mí eso me encantaría, me encantaría poder deciros que aquí en Europa es
1: diferente, pero aquí en Europa también estamos de la chingada, obviamente. Eh, a nivel
0: de violencia, Física,
1: podría yo decir dentro de lo que cabe que a otro nivel, pero nos queda un camino para andar brutal y ese es uno de los pues, grandes problemas, que no hay ningún país en este momento en el mundo en el que puedas decir copiamos su sistema tal y como lo están haciendo porque lo hacen bien, porque es mentira. Hay, hay países asiáticos en los que pasa A y B, países europeos en los que pasa C y D países africanos en los que están en... o sea, es que no hay ningún continente que esté en igualdad, que esté en una equidad de género real, entonces no tenemos a dónde fijarnos, y cuando no tienes a dónde fijarte pues es muy difícil salir de tu burbujita, porque tú vives en, tu mundo es ese, esa es tu realidad
0: Muy fuerte pues... <risa> y, y sí, es que como decíamos, no se conecta también con la responsabilidad afectiva, con el amor propio, con las cosas que vamos pues aprendiendo y de alguna manera vamos aprendiendo a ser relaciones más sanas que creo que sería importante hablar en algún otro episodio de cómo construir relaciones sanas que digo no somos expertas pero creo que no hemos cagado mucho entonces podemos decirles al menos qué sí. no hacer <risa> para, Yo, todo. para construir relaciones sanas ¿no? no porque igual te vas dando cuenta de qué es lo que ya no quieres cuando llegas como al punto límite de güey ya dejé que me bajaran tanto que ya no lo voy a permitir entonces pero ahí es,
1: algo, pues, perdón sí date Quería decir que ahí entra algo muy importante en lo que me gustaría hacer hincapié. El amor romántico se extiende a todo y sí. todas las personas de tu entorno. Es decir, ¿no? tú sí, también no tienes de mitos de amor romántico con tus amigos y, con, y, y permites personas que te hacen daño, que son tóxicas, que te maltratan, que tienen mal, mala psicología hacia ti, te manipulan, sí. etcétera. Y también tienes unas familiares, que seguro que hay familiares mm. que son más, más X más Y, eh, pero incluso los más cercanos muchas veces tienen situaciones de violencia, tanto física como psicológica, a la que a veces estamos permitidos porque las has visto desde que eres pequeño. Y esos también son mitos del amor romántico, porque al padre se le permite hacer ciertas cosas, a la madre se le permite hacer ciertas cosas, a los hijos, dependiendo
0: de su género también, y un largo, etcétera.
2: Sí, claro aplaudo sí. tu comentario completamente
0: sí aplausos. el público se pone de pie y uy, le aplaude uy, <risa> sí, este bueno eh, los otros es por ejemplo el mito de la fidelidad que creo que igual ya se comentó incluso hizo el aborto ahí de lo de la monogamia eh, que es lo que, lo que mencionábamos no de que no tiene precisamente que satisfacerse exclusivamente con una única persona
3: eh, sí, y yo hablo mucho de la monogamia y yo de hecho soy muy monógama, ¿eh? o sea <risa> es más yo me atrevo a decir que cuando estoy saliendo con alguien, ya no salgo con nadie más porque estoy oh. dedicada de esa persona ¿no? Eh, qué tóxica soy ya sé pero no, no es sí, a ver lo que ahorita tóxico, decía el amor opción. romántico también no es la muerte al romanticismo. ¿eh? Exacto. O sea, así como también romper el patriarcado no es romper la cordialidad. Ni la, de hecho, la, la ternura. La, la ternura es la ternura femenina. O sea, a ver, no, 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 no crean que, que, que ese es nuestro punto. O sea, simplemente es un, en, el punto, o sea, es como, como, ah, no, es que ella es ama de casa, entonces no puede ser feminista. Pues discúlpame por esa estupidez, claro que no. O sea, es, es como... Eh, eh, vamos un poquito más a la decisión si tú ya te deconstruiste ya vi, ya sabes de dónde vienen estos pensamientos tóxicos estas estas eh, construcciones sociales que no van para bien y aún así lo decides porque porque tú te sientes bien en un círculo de esa manera es válido, o sea si tú, si tú aún sabiendo todos los mitos del amor romántico te quieres casar y formar una familia y ser monógamo toda tu vida Adelante, está perfecto, pero el, el punto es conocer la raíz y también conocer el lado malo que te puede llevar a ese tipo de, de, de relaciones. Y es como ahorita dicen: es que nos están bombardeando con el tema LGBT, más y bla, bla, bla. Pues a ver, discúlpame, a mí me has bombardeado toda mi vida con esta heteronormatividad, o sea, dicen, es que no les, ¿cómo les van a enseñar a los hijos acerca de las orientaciones que sexuales que existen? A ver, a mí me ponían en las kermeses un registro civil de mentiritas para que te casaras con el que te gustaba, o sea, ¿en dónde vienen sus imposiciones sociales? ¿No? O sea, eso sí,
0: por
3: eso es... Eso, adoctrinamiento, claro. eso es adoctrinamiento,
1: claro, Pero es concluido. To, todos los anuncios que ves en la televisión son, incluso aunque vives en un país que no es eh, eurocentro europeo, todos son blancos, heterosexuales, a poder ser de vez en cuando rubios sí. y siempre, siempre son personas además físicamente en cierto peso, en ciertas circunstancias, entonces todo está comprimido, ¿no? Entonces aquí sí. lo que te meten es que eso es la felicidad y eso es el éxito, pero otra de las cosas que tú estabas viviendo, ¿no? Si tú has decidido ser ama de casa es fantástico, cierto, pero también puede pasar lo siguiente. Que tú hayas decidido en un punto de la vida que eres ama de casa, que luego decidas que no, que luego vuelvas a hacerlo, porque la idea del feminismo es que seas lo que te salga de tu coño, que para eso está, para que seas feliz. Otra vez Entonces, te aplaudo, otra vez te aplaudo él. Es que es muy importante. Ay, me he de tomar, la verdad. <risa> no, Creo que es muy importante decir que las el proceso de construcción dura toda tu vida y duraba más. Porque empiezas con el feminismo, por lo que sea, eh, luego te metes en los grupos eh, LGTBI+, plus, después te metes, te das cuenta de que la, eh, está el tema del racismo, luego te metes, en… o sea, es que se acabar, ¿no? porque, porque, por eso incluyo lo de la gente blanca en los anuncios, porque a mí me sorprendió que en México toda la gente de los anuncios fuera blanca, porque dices, madre mía, o sea, la mayor parte de la población yo no la veo así, y no es porque las veas menos guapas,
0: porque hay gente <risas> muy atractiva en México. Y dices, ¿y dónde están sí, chavales? a él le gustaban mucho los mexicanos, ¿eh?, paréntesis. Ah, <risa> claro, sí, sí, claro. no me decir que me gustan los escudos los de pie.
1: No. Y la, y la, y la, aquí abrimos a todo. Pero es muy importante, igual que, igual que un matrimonio homosexual es no solo válido, sino que maravilloso, también es un menazo a y que haya más de cinco personas en tu familia matrimonial. Es decir, que tú te puedes casar y maravillosamente pensar que eres monógamo hoy y dentro de tres años decidir, oye, es que llevo comiéndome la misma sopa tres años y ahora me apetece experimentar y puede ser con tu pareja, con el vecino o con la vecina. Y eso que también está bien, porque eso es parte del proceso de construcción, descubrir que quieres cambiar. Y eso es lo que
0: cambiar. Exacto.
3: Sí, que también como quiera sería interesante si por ejemplo en ese momento tú decidiste pues reproducir y formar una familia, pues qué tanto también este cambio de decisiones afecta en la familia, ¿no? Porque de cierta manera, eh, vaya, yo 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 igual vengo de una familia típica heteronormativizada y lo que sea, este y yo puedo decir que viví una muy buena infancia, etc, 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 este, pero pues hay muchas personas que, por ejemplo, diz, bueno, muchos lo dicen, ¿no? Eh, es que mis papás son divorciados y eso me afectó durante toda la vida, ¿no? Eh, pero luego dices, oye, pero también, ¿qué tanto te afecta el haber vivido en una familia en donde tus papás necesitaban divorciarse? Sí, y man. ¿qué tanto no lo hacen Uy, por el tema de la familia? O sea, sí, no es que ya tenemos hijos, es que esto es que el otro... O sea, ¿qué tanto forza el ya tener hijos el uh -huh. quedarte en una relación tóxica que es la es la es nuestro pan de cada día cuando cuando pues vemos todos los temas de violencia por ejemplo intrafamiliar o sea qué tanto afecta no estamos diciendo que lo ideal es una familia con dos o sea con mamá papá y que estén eternamente toda la vida pero también qué tanto si es de cierta manera necesario porque tienes que estar ahí en la infancia de, de un hijo y no estoy diciendo que más bien, no quiero hablar de la heterosexualidad porque incluso este pues pueden ser dos, dos, dos papás, dos mamás, lo que sea, pero qué tanto ese de la eternidad si sí afecta, ¿no? O sea, porque de cierta sí. manera, qué tanto si sí. sí necesitas estar juntos... O qué tanto necesitas estar al menos en una misma casa o lo que sea para también el crecimiento del niño, ¿no? O sea, lo pero que tú ahí... dices no, es que ya, ya no se me, ya ya no, ya me cambié, este ya no quiero ser monógamo, ya quiero vivir la vida y ya no quiero vivir aquí. Oye, pues también recuerda tu responsabilidad al ser padre. Claro, Entonces,
1: pero, pero ahí eh, eh, yo creo complicado. que es un tema muy complicado. Un niño no necesita papá y mamá, eso nos lo han vendido y nos lo hemos comido. Claro. Porque necesitas también una persona que lo ame. Ah. Sí. Ay, Ay, ¿cuántas, ¡Qué bonito! ¿Cuántas familias de verdad aman a sus hijos y no los han tenido porque era la hora? y cuántas O sea, una mamá soltera que ama Ay. a su hijo es maravillosa y un papá soltero que ame a su hijo es maravilloso y no necesita nada más del hijo. pero qué es Yo lo sé.
3: Yo lo sé, pero también entonces en dónde queda ese, ese resentimiento hacia el otro que se fue, ¿no?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que hay muchos casos de divorcio. Primero están los divorciados que se pelean entre ellos y usan al hijo como moneda de intercambio porque ya sí. no lo quieren. Era algo que tenían en común y ahora les molesta. Lo segundo, hay mucha gente que abandona y el sentimiento de abandono es una de las cosas más difíciles de superar porque siempre vas a pensar, no soy suficiente y eso lo arrastras en tus relaciones a futuro. Y luego hay divorcios de personas normales que siguen teniendo relaciones con sus hijos de X o Y manera. Lo que pasa es que ahí cuesta mucho que dos personas racionales hayan decidido tener una familia, y racionalmente hayan dicho, nosotros ya no vivimos juntos y racionalmente sigan amando a su bebé. Entonces es muy complicado que todo eso se dé para que el divorcio sea algo limpio en el sentido de, estábamos juntos, ahora ya no estamos juntos, pero los dos tenemos la responsabilidad y el
3: amor hacia esta persona que hemos creado. Entonces, sí, claro. pero luego pasa era? que, por ejemplo, los papás, quien se queda, viajan, ya no pueden verlo tanto, el resentimiento, o sea, es muy complicado. Y, por ejemplo, el claro. tema que, que nosotras, bueno, abordamos, ¿no? El tema de, de que la maternidad tiene que ser deseada, eh, sí, sí tiene que serlo, tiene que serlo, eh, pero también creo que es una idea de... de no, la puede, no es una decisión que no puedes tomar a la deriva y tienes que quitarte tantito o mucho egoísmo en tu parte y saber o conocer que si tú estás con pareja individual o como sea que tú quieras formar una familia, pues sí, la familia es para siempre. Entonces, mm,
0: de los hijos no te divorcié. Tengo mis comentarios al respecto, pero chicas, muy creo bien. que ya nos estamos alargando un poco. Eh, <risa> me parece súper interesante, pero es que de aquí, de hecho, salen como muchos temas que pudiéramos profundizar más. Sí. Eh, sí. Y hay que, hay que tomar nota porque luego se nos va la onda. Nada más quisiera, de hecho, tiene mucha relación con lo que estaban ahorita mencionando, que otro, precisamente, otro de los mitos de, del amor romántico es el mito del matrimonio o de la convivencia. De esto, sí me gustaría leerles lo que muy puntualmente menciona Coral Herrera en su libro que igual les vamos a dejar el, el link ahí en el episodio para que lo, lo lean a detalle y me parece muy interesante en la, la forma en la que culmina entonces a ver pongan atención todas <risa> dice esta creencia que el amor romántico pasional debe conducir a la unión estable de la pareja y constituirse en la única base del matrimonio o de la convivencia en pareja eso nos crea problemas porque vimos que la institucionalización de la pasión y el deseo del tiempo acaban con ella por eso nos divorciamos y buscamos nuevas pasiones para que nos hagan sentir vivos, pero enseguida la gente vuelve a casarse, cometiendo el mismo error que la primera vez. El matrimonio en la era de la soledad ha visto así aumentada su dimensión mitológica e idealizada. La, la idolatría del matrimonio es la contrapartida de las pérdidas que produce la modernidad. Si no hay Dios, ni cura, ni clase, ni vecino, entonces queda por lo menos el tú. Y la magnitud del tú es el vacío invertido que reina en todo lo demás. Eso significa que también lo que mantiene unido al matrimonio y a la familia no es tanto el fundamento económico y el amor, sino el miedo a la soledad. Y pues ahí se los dejo sobre la mesa. Ah, está <ríe> para bien. Está para fuerte. que lo, lo analicen. Y es que es muy cierto, ¿no? También es este miedo que nos da a, pues estar solos y también es un miedo muy real y muy válido para todos los humanos. Sí, Pero pues sí. no es natural para nosotros estar
1: solos con el concepto
0: de soledad. Exacto. Y bueno, ya para ir terminando, creo que hemos abarcado bastante. Eh, el otro, pues, es el mito que igual ya mencionamos, el mito de la, de la pasión eterna, ¿no? De que todo el tiempo tenemos que estar ahí. Y, en, en la primera etapa del amor que sería el, yo más bien definido como el enamoramiento en el que hay todo un bombardeo de emociones y sentimientos y que andas aquí súper cursa y así, pero pues el amor no necesariamente tiene que ser así todo el tiempo, ¿no? Hay un punto en el que entras a la monotonía y que también es súper bonito estar nada más disfrutándose el uno al otro sin, sin necesidad de toda esta vorágine de sentimientos. El otro es el mito de Libra Albedrío, que igual ya mencionamos de cómo... Pensamos que elegimos las cosas porque así nos gusta, pero no nos damos cuenta de todos los factores biológicos, culturales, sociales que hay eh, alrededor de nosotros, que involucran que nosotros tomemos esas decisiones. Eh, el otro mito es el mito del emparejamiento, es la creencia en la que la pareja, se, se asume que la pareja es algo natural y universal, ¿no? que la convivencia de dos en dos ha sido y será así para siempre no? De, también tiene que ver pues con todos los temas que ya habíamos mencionado eh, no sé si ustedes quieran mencionar algún otro mito que se nos esté pasando y no hayamos mencionado creo que ya habíamos abarcado bastantes.
1: Creo que lo único que falta eh, más o menos es el que se llama el mito del príncipe azul que especifica sí. cuáles son los roles del hombre y de la mujer, pero nosotros ya hemos abarcado esos roles
0: ¿Alguna anotación rápida para definición de qué sería lo del mito del Príncipe Azul? Y ya conclusiones. Pues el mito del Príncipe Azul viene
1: a establecer el rol del hombre como ese personaje alto, guapo, eh, rubio, heterosexual, fornido y además eh, protector, paternal, eh, luchador, etcétera Y el de la mujer como ese objeto que... Él debe de rescatar, porque nosotras somos inválidas, un poco tontitas, muy rubias, preciosas, eso sí. Y a poder ser depiladas, ¿eh? Que
0: si no, o sea, y... sin pelo, porque sin pelo, pues no, con, con, con pelo no eres princesa. Con
1: pelo no eres princesa.
0: Y, bueno, y pelazo en la cabeza, eso también, Es ¿eh? que el pelo corto
1: tampoco eres princesa, eres desviada. Y... <risa> Y, y maternal ¿no? tú tienes que ser la que tiene la ternura la que da el amor y la que se sí. sacrifica además la que espera es lo importante, siempre la persona que espera mm
0: -hmm. pues así es hay muchos mitos que tenemos que derribar lo importante es hacer conciencia de ellos, conocerlos eh, entenderlos y también entender cómo vamos nosotras pues funcionando no en nuestras relaciones amorosas. Y como decía Ali, no solamente con la pareja, sino también con nuestra familia, con nuestros amigos y con todas las personas con las que nos desarrollamos. Y pues no sé si quieran dar conclusiones finales, chicas. ¿Algo rapidísimo para ir cerrando el
2: episodio? Súper eh, rápido, no rápido. Súper rápido. Yo nada más quiero decir que todo se reduce al amor propio yo creo que con amor propio ningún sistema patriarcal matriarcal, como quieran este, ningún mito, nada, nada tendría como por así decirlo, peso, nada triunfaría si a lo mejor nos enseñaran un poquito más a, a amarnos ¿no? a nosotras mismas y creo que, que ese es el mejor antídoto para quien no entienda mucho de estos temas o no sepa cómo empezar a trabajarlos creo que el, el amor propio es como que la salvación es, es el resumen de todo lo que podríamos decir que es contrario al, al, al amor romántico porque pues nadie da lo que no tiene y si no tienes amor propio, definitivamente pues vas a tener relaciones destructivas y tóxicas ¿no?
1: Sí. Sí. Y justo iba a decir exactamente lo mismo pero refinido en una palabra ¡quiéranse! <risa> sí.
3: Es para concluir ¡quiéranse! Ok, Ems Ya dije, vayan a terapia
1: esa <risa> <risa> o sea, es otra importante para mitos, porque una cosa es entender los mitos y otra cosa es luchar contra ellos, vayan a terapia, cuiden su salud mental, ¿vale? Es hora y media de ejercicio y luego una horita de terapia.
0: <risa> que bueno, también hay sí. que saber que tomar terapia es cuestión de privilegios, ¿no? Entonces. Para las personas que, que, que no pueden pagarse una terapia, pues no está tan, tan fácil, pero sí, en medida de lo posible. Y hay muchas eh, organizaciones que dan terapias gratuitas, entonces sí. también como que no es mucho pretexto el, el, el dinero, pero si sí su salud mental es una prioridad, por favor,
3: sí. Um, no, sí, pero bueno, también sí hay que considerar que sí hablamos desde un privilegio, o sea, no es tan fácil sí. derribar estos mitos y más sí. cuando no tienes acceso a cierta información y sí, cuando claro. este, cuando también, y, y por eso yo hablaba de las televisoras y lo único que vemos alrededor de nuestra vida son las novelas románticas en donde efectivamente el príncipe azul es el que viene y te rescata y te mantiene toda la vida, este, pues, de ahí no vamos a salir, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces sí hablamos nosotras también desde un privilegio en el que tenemos una independencia económica, o sea, claro. sé que no no va tampoco de la mano el amor propio con la independencia económica, pero sí tiene mucho que ver, o sea, sí uh -huh. tiene muchísimo que ver, este y, y también sí sí, eh, o sea, es muy bonito decir, ay sí voy a cumplir mis ideales, pues sí, pero también vivimos en un sistema en el que no es tan fácil cumplir nuestros ideales y no comemos Eso. amor. Exacto.
0: Sí. sí, pues creo que eso al final todo se puede resumir a que el amor no debe de doler y que si se está sintiendo mal quizá no está bien, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que permitimos que nos den como, o que nos vendan como amor y tener cuidado con las cosas que consumimos, ¿no? Llámese canciones, llámese libros, llámese películas, religiones, adoctrinamientos, todo hay que ser siempre bien conscientes y hay que tratar de cuestionarnos. ¿Por qué lo estamos aceptando? ¿no? ¿Por qué creemos que eso tiene que ser, que ser normal? Porque, pues insisto, el amor no debe de doler y si duele es que hay algo malo. Entonces igual al final siempre se basa en comunicación y respeto hacia, hacia la otra persona con la que decidas compartir tu tiempo. Pues bueno, vamos aprendiendo todos poquito a poco y les recomendamos el libro de Coral Herrera que se llama Los mitos del amor romántico. Y pues nada, un gustazo, qué bueno que nos acompañaron en esta ocasión. Que pasen bonita tarde, noche, madrugada, mañana. Chaito, gracias. Bye. Chaito. Bye.